0: 人最宝贵的，不因虚度年华，都献给了世界，为全人类的解放。这个世界上，总有一些人，不是为活着而活着。读保尔·柯察金的故事，不做精致的利己者，告别内卷，勇敢的影响生活。人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次，人的一生应当这样度过。当回忆往事的时候，他不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧。在临死的时候，他能够说：“我的整个生命和全部精力，都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放。”而斗争，人应当赶紧的、充分的生活，因为意外的疾病或悲惨的事故，随时都可以突然结束他的生命。你们好，我是平哥。上面这一段是耳熟能详的，《钢铁是怎样炼成的》。为了讲这本。钢铁是怎样炼成的？我给自己做了很长时间的心理建设，为啥呢？因为这是一本人尽皆知的无产阶级文学，保尔查经·柯察金也是苏联乃至全世界心怀共产主义理想的青年的偶像。这句话不是我说的，是中国社会科学院外文所一位专家的盖棺定论。在今天这样的全球时代背景下，在坚持共产主义的苏联都已经解体了30多年以后，在中国人民的物质生活条件已经得到极大发展的2023年，我来讲读这样一本多少带有阶级斗争色彩的无产阶级文学，实在显得有些不合时宜呀、啊。可是，熟悉平哥的人可能知道啊。我从来都是不合时宜的，并且对这点不合时宜，我从来都不以为耻，反以为荣。读书人的这点臭毛病来、啊，从苏东坡那儿就有了、啊，所以不合时宜就不合时宜吧，甚至恰恰相反，正是在这不合时宜的今天，我反倒更觉得这是一本年轻人都应该要读的书，至少。和大部分书店里摆在畅销书位置上的儿童文学、流行文学、通俗文学相比，保尔克查金的故事价值要大得多。其实这本书啊，从文学性上讲，真的普普通通。不论是情节的跌宕，还是语言的细腻，或是文字的畅达，从文学技巧的角度来看，作者奥斯特洛夫斯基都无法跻身世界一流的水准。按文学性的标准，这本小说最成功的地方，大概就是塑造了保尔·柯察金这个典型的人物形象。我们知道，人物塑造是小说的灵魂。从这个角度来讲，这本小说还尚有可取之处。但即便如此，小说的各类人物其实仍旧带有很明显的脸谱化倾向，常常是人物一出场，我们就能判断出这是正面人物还是反面人物。这些形象并不算立体。更谈不到复杂难见人性的幽微，按我们现在的审美趣味，还是显得过时而老土。技法普通，人物又寻常，那么这本小说的思想性又如何呢？这是一本红色小说，甚至是一本战斗小说，其中有些句子现在读来啊，甚至可堪一笑。比如我读一段啊，妈妈。我发过誓，只要全世界的资产阶级还没消灭光，我就不找姑娘谈情说爱。什么？你说要等很久？不，妈妈，资产阶级的日子长不了啦！一个人民大众的共和国就要建立起来，将来你们这些劳动了一辈子的老头老太太，都送到意大利去养老。那个国家可暖和了，就在海边上，那根本没有冬天。妈妈。我们把你们安顿在资本家住过的宫殿里，让你们在温暖的阳光底下晒晒老骨头。我们，我们再到美洲去消灭资产阶级，是不是很傻、很天真？是不是有些可笑？是，我也承认有些可笑的过失。但小说里说出这些话的人是真诚的，坐在桌边。为这些人物写下这些话的奥斯特洛夫斯基也是真诚的。正如前面所讲的，代表无产阶级理想的苏联都已经在三十多年前就解体了，巴尔·克察金的理想似乎也被蒙上了厚厚的阴霾。而我们即便不谈共产主义理想，仅从思想深邃的角度来看，阿斯特洛夫斯基也确实实在无法与他的俄国前辈托斯托耶夫斯基或者列夫·托尔斯泰相提并论。没错，这就是一本普普通通的小说，我们不必为他描金贴彩。可问题也来了：普普通通的小说有那么多，我为什么兜兜转转还是要来讲读这本《钢铁是怎样炼成的》呢？其实答案我刚才已经说出来了，因为真诚，一切文学都有它过时的那一天。过时并不能说明什么问题，甚至连文学本身，在这个幻彩的多媒体时代，乃至在未来的虚拟网络时代，不都会过时吗？那么，是不是所有过时的东西就都没有价值了呢？奥斯特洛夫斯基的文学技法和情节安排过时了，但他不屈服于命运，并以自己的方式向生活抗争的不屈的真诚，并不过时。任何时代都需要这种不屈的真诚，哪怕他看起来很傻、很天真。同样的，作为小说主人公的保尔·柯察金可能也过时了，但。保尔面对生活的挫折、苦难与煎熬时所展现出来的坚韧、勇气和真诚的态度，并不过时。任何时代都需要这种坚韧、勇气和真诚，哪怕他看起来很傻、很天真。还有，苏联时代的理想，在今天看来，也许也已经过时了。在欧洲陷入战火、人类迷失方向的二十世纪最初三十年，以马克思为代表的一众思想家，以毕生心力投入为人类寻找未来道路的努力，这种近乎于以天下为己任的真诚的担当，永不过时。任何时代。都需要这种任重而道远的真诚的担当，哪怕他看起来很傻很天真，哪怕他不断的被挑战、被批评，甚至最终被超越，我们也无法否认，在人类作为一个整体前进的道路上，曾经有过如此真诚而伟大的思想和勇气。从马克思到奥斯特洛夫斯基到，到保尔·克察金。毫无疑问，他们都是，他们才是真正的理想主义者。他们像一面不倒的旗帜，像一棵破土的小草，像一块又臭又硬的顽石。不论生活给予他们什么，他们都傲然地挺立在那里，以自己不合时宜的姿态，告诉所有人：在这个世界上，总有一些人不是为活着而活着。请原谅我有些激动。我不止一次在节目里说，我们生活在一个平庸的时代里。朝九晚五的凡俗生活，一地鸡毛的现实困扰，磨去了我们每个人的棱角，让我们陷于平庸而不自知，让我们的平庸看起来如此理直气壮。是平庸的时代让我们陷于平庸，更是我们的平庸让这个时代一直平庸下去。北大研究鲁迅的学者钱理群曾经给过这平庸的时代一个他的诊断，那是我们今天恐怕已耳熟能详的评价：精致的利己主义者。对，因为精致而利己，所以陷于平庸。因为集体的精致利己而平庸，所以内卷。我在《评说通识少年经济》的节目里讲过，内卷是什么？内卷就是存量竞争啊，而打破内卷的方式就是勇敢的走出舒适区，去创造增量。正如我们面对着平庸的时代。要获得生活尊严与价值，要摆脱内卷的最好的方式，就是打破我们习以为常的精致的利己，勇敢而真诚地影响生活，影响一切困难和挑战，一切苦难和悲哀。我知道这很难，我知道，我觉得这很难，是因为我和你一样还不够勇敢。在内卷而平庸的时代，我们不敢让自己看起来很傻，我们不敢像个孩子一样天真，于是我们都失去了勇气，也失去了影响生活的真诚。是的，这很难，但也恰因为难，才更具价值，也更值得我们勇敢的去追求，哪怕这看起来非常的。不合时宜。